0: Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 86. Soluret spelas in i Dieselverkstan i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Ava Veselius. Redan som åring fick Ava vittna om livets skörbarhet när hennes mamma valde att ta sitt liv. Hon har jobbat större delen av sitt yrkesverksamma liv inom Försvarsmakten, senast som civilanställd avdelningschef. För två år sedan kom hon ut som sitt rätta jag. Här kommer Ava. Okej, rock on, vi kör.
1: Ja, jag tänkte säga att blir vi trötta på det här och vi skapar ett nytt avsnitt till då så kan vi göra någon sån här norrländsk dialektfestival också samtidigt. Ja, precis. Jag har lite norrländskt påbrå
0: på pappas sida. Farmor och farfar kommer från Boden.
1: Där ser man mm. hjältarnas stad, den sista försvarslinjen. När de stora ryska horderna skulle välja över gränserna. Dramatiskt. Ja, det är dramatiskt. Det. Ja, det, är dramatiskt. Det, är det. Ja. det är ganska roligt faktiskt att en hel stad egentligen är i stort sett byggd med det syftet bara att den skulle invaderas. Det får hon att tänka lite grann. Då blir man lite ödmjuk faktiskt. Och du bor i Boden, vi så? det ja, så. Eller lite grann som att när man pratar med någon som bor i... Sundbyberg eller Upplands Väsby, att de bor i Stockholm. Då säger man, vi säger, ja men du bor i Stockholm. Mm. De bara, nej men jag bor i Upplands Väsby, säger de. var bara, ja men typ Stockholm. Det är mm. där på kartan någonstans. Så jag bor i Vittjärv. Okay. Så det är 4,6 km utanför Boden. Då. Mm. Så vi lever i förortslivet. Det är, finns allting du behöver. En fotbollsplan och en skola alltså. Landtander slog igen för något år sedan. Trist. Men ja, nej, så vi lever lite förortsidil, kan man säga. Härligt. Jag ska säga välkommen till soluret, Ava. Tack, tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Eh, ja, lite nervöst måste jag säga. Mm. Jag har försökt lyssna lite grann på ja, dina tidigare, jag ska inte säga intervjuoffer, det kan man inte säga, men dina tidigare gäster det. heter det. Mm, mm. Och då får man lite så här mindervärldskomplex. Bara, jaha, de pratar om de här stora och fina sakerna. Och Jag tänker på min kollega Johan då, som är jätteduktig på att formulera sig. Jag har mm. den här glädjen i talet och så här. Och de här stora grejerna han har upplevt. Jag bara, jaha, ja, ja. men det är tur att det inte är någon tävling, tänker jag. Det är det absolut inte. Nej. Verkligen inte. nej, men precis. Så att, nej, men det är roligt
0: ja. att vara här. Du är på resande fot, kan man säga. Du reser mycket i jobbet.
1: Ja... Ja och nej då naturligtvis. Politiker som du hör också ska ju svara så jättekul på frågorna. Men de senaste ett och ett halvt säger de här pandemiperioderna senast, har det varit väldigt mycket hemma faktiskt. Mm. Annars så brukar jag stöka ihop ungefär hundra flygresor per år. Men de senaste ett och ett halvt åren har det varit ganska lugnt. Så jag och min partner har fått uppleva varandra igen skulle man kunna säga. Vi har fått lära känna varandra på nytt på både gott och ont.
0: Ja, men jag förstår det. Och du jobbar som civilanställd avdelningschef på Försvarsmakten.
1: Det stämmer. Jag jobbar ju då på Försvarsmaktens tekniska skolor, heter vår organisationsenhet. Vi finns ju över hela Sverige, i stort sett. Jag sitter på besiktning. Så egentligen så är vi en enda stor. Nu kommer jag att förenkla det, så en del av mina kollegor kommer att slå sig för pannan. Då får ni göra det nu. Vi är som en enda stor bilprovning egentligen för krigsmaterial, kan man säga. Okej. Okay. Så att, eh, allt som rullar och rör på sig på mark kontrollerar vi och ser till då, så att det håller den statusen som behövs för att kriga med och öva med och, eh, och brukas av mm. försvarsmakten. Jag har ett ganska stort geografiskt område också. Jag är nästan halva Sverige då, i Oj. min avdelning. Så att jag, får ju, jag får ju definitivt se världen, då, kan man säga.
0: Stort ansvar.
1: Ja, ja men det är det. Det ska man inte sticka under stolen med där. Det är det. Jag har många. Många fantastiska medarbetare som behöver få sitt i livet, så att det, då måste man se till att hjälpa dem. Och ingen är ju den andra lik, det är ju någonting man har lärt sig. Ja, hela mitt yrkesliv har man ju lärt sig egentligen att hur fantastiskt olika människor är ändå. Mm.
0: Kan du berätta vart du kommer ifrån? Kommer du från Boden?
1: Eh, nej, jag är ju faktiskt född i Luleå. Så det är ju inte direkt söder om det heller, men det är närmare det kustbandet i alla fall. Men i stort sett nästan levt hela mitt liv i, i, i Boden då. Jag hamnade i Boden igen som, kan jag vara, 4, 5, 6 åring kanske.
0: Men du föddes den 25 november 84, ja. stämmer det? det? Nådens år, 1984, ja. Mm. Korrekt. Vad föddes du in i för familj?
1: Ja, det. Det är Ska man beskriva det på något sätt? Jag föddes i en ganska trasig familjestruktur redan från början, eller ska man säga ens familjestruktur. Jag föddes in av en mor som var sjuk och mådde inte riktigt bra. Som hade ett av- och på-förhållande med en partner som inte var bra för henne. Som inte var tillsammans med min, ja egentligen, riktiga far heller. Det var ganska rörig situation i allas liv där. Och då var det någon som hade tagit det logiska beslutet att föda ett barn då, i det där. Så där finns det lite grann att önska över beslutsfattandet kan man väl säga. Men ja, det är väl... Ja, vi, jag hade en morfar och lite omkring nätverk i den här familjestrukturen för anknytningens skull. Men annars så... Det fanns nog inte så mycket familj egentligen. Jag hade en mm. fantastisk moster då, som hjälpte till att stötta min mor- i livets svåra umbärande, så att säga. Men annars fanns det inte, just då fanns det ingen annan runt omkring. Än.
0: Vad var det för svårigheter din mamma hade?
1: Ja, det. Nu för tiden så har man ju möjlighet att diagnostisera precis varenda sak. Är det är någonting som inte fungerar för förrän nu. När man är ute i det sociala i samhället så kan man, med de resurserna som finns, egentligen ta reda på exakt vad det är, en någorlunda, naturligtvis. Men hon levde av olika. Psykiska problem, skulle jag mm. vilja säga. Och det här var då egentligen... Det här är väl lite början på slutet också på något sätt- då, för människor som var väldigt oroliga och väldigt rasig egentligen. Då. Mm. Jag hade då problem med anknytningsproblem också. Jag förstår. Och, och det, din mamma gick bort
0: tidigt också- när du bara var fyra år?
1: Ja, jag var ungefär fyra år då när hon eh, valde egentligen att... Eh, Ja, en vanlig att avsluta sitt liv då egentligen. Mm. Och lämna oss andra bakom. Det här blir en bra vattenpaus, jag. Mm. På många olika sätt. Mm. Bruka fördelen tidigare innan man börjar med hormoner och grejer. och blev den här blödiga och blöta vare som du säger framför dig. Det var att man hade inte riktigt de här problemen med sånt löjligt som känslor och såna här saker. Det var ju så mycket lättare för nu ska man ju känna saker och uppleva saker hela tiden. men ja. Det var det var en ganska omvälvande upplevelse och den var väl någonstans där på skarven så att det blir man får lite anknytningsstörningar och det blir det är en dålig start för barndom egentligen. Och min biologiska pappa kände då i det läget också att han var nog inte redo att bli förälder på något sätt. Så han stack utomlands och jobbade egentligen. Och lämnade skeppet så att säga. Mm. Så att man hör nu redan från början på den här ganska glättiga och glada historien att det är många vuxna som tar märkliga och kanske dåliga beslut egentligen.
0: Mm.
1: Och när
0: din pappa stack... Blev du eh, bortadopterad? Stämmer det? Ja, det stämmer.
1: På den tiden så fanns det inga barnhem i Örne, sådana fiktiva kaninöron. Det kallades inte barnhem på den tiden, men det fanns ju förvaringsställen då för barn som inte hade någonstans att vara för tillfället. Men det slutade med då till slut att jag blev adopterad. Jag blev det ju av min moster och hennes man, då, dåvarande man. Och då tänker man nu att nu äntligen de som har suttit och väntat, nu måste komma lite glädje i den här historien. Men det är ju då egentligen det barkar ut för att börja bli riktigt så här mörkt och eländigt. För det visar sig då när man blir adopterad så ska man ju få den här tryggheten och närheten och det ska bli det här bra familjelivet. Men då visar det sig då att min mor som är min moster och tillika, jag kallar henne mor nu för tiden för jag har ingen annan. Och det är hon som ändå var det på något sätt så... Är ju en tillgiven och underbar och ganska varm människa. Men hon kunde tyvärr inte beskydda mig från det eländet som hennes, de problem som hennes man hade då. Ja, då pratade vi om, ja, allt barnaga och misshandel och, ja, alkoholism och hela den här biten. Ja, det var ganska mörkt och eländigt mm. utan att sitta och göra allt för barnförbudet avsnittet.
0: Vad är ditt eh, tidigaste minne? Åh
1: oh, gud eh, jag har ju en del minnen jag vet ju när man om vi tänker 20 år tillbaka så vet jag att jag minns mer då har jag ju som mer saker men jag kan minnas eh, när jag vandrar ensam i lägenheten när min mor då har gått bort min riktiga mor då har gått bort jag är ju kvarlämnad då ett tag. Jag får ju vara där ensam då och fundera över livet. Även fast jag inte förstår det. Det är tur att man är ganska liten ändå. Så alltså när hon hade valt att ta sitt liv så ja. var du själv? Ja, då var jag ju själv en stund. Då, för jag var ju med då när det hände så att säga.
0: Och du var fyra år.
1: Ja, så att, då minns jag att jag är ganska hungrig omkring och letar efter saker att äta. Och då kommer jag ihåg att det finns flingor på en diskbänk i en kartong inskjuten där. Men nu när man tänker tillbaka minnet så här så, så inser jag att när jag tänker på den här flinkkartongen så tänker jag att en från 2000-talet sitter jag och målar upp i min hjärna. Så jag fattar ju att min hjärna går in och fyller i saker då, som den inte minns riktigt utan att den hjälper till då, lite grann. Yes. Så det, det är ett av de här vaga minnena man, man minns och det här med att söka närhet hos någon då, som, inte, ja, som inte kan ge en då, som inte och som bara blir kallare och kallare det är också en... Ett minne att för eviga. Vilket trauma. Ja, så det är tråkigt att just sådana här minnen bara fastnar. Ett som är fast. Mm. Mm. Men jag menar, jag kommer ihåg när jag är i min morfars lägenhet då. De hade de här gröna plyschmöblerna. De här tygmöblerna som var så vanliga på den tiden. Vi pratar nu om 80-tal. Som luktade så här typiskt gammal, gammal lägenhet luktar de möblerna.
0: Ja det är
1: en samhällssoffa. Ja men ja, precis. Mm. De där ja, det är ju otroligt. Och förtörlig. Ja och ibland när man har varit i någon miljö och man är vanlig på second hand eller någonting. Och sen tagit på en möbler, möbel. Då kan jag få sådana här blixtgrejer från de där minnena och känna jag lukten. Just det. Ja, men jag, Lite unket Ja, det är tur att jag har en partner då som bokstavligen skulle strypa mig om jag drog hem en sån möbel och skulle försöka ställa ut någonstans i vårt, i vårt hus
0: ja. Hur länge, om man får gå tillbaka till din traumatiska upplevelse där, hur länge blev du kvar där med din mamma liksom, när hittade de henne och er?
1: Det tog någon dag innan. Ja. Det... Tänker på att du blev hungrig och letade Ja, det tog någon dag innan mm. de hittas. Och jag tror det var min moster som hittade
0: den. Mm. Ja, det måste verkligen ha präglat dig.
1: Ja, är det, jag tror är det är någonting som kan skapa separationsångest, så är det en sån händelse. Jag har ju genom, jag säga, genomlidit, men det får man inte kalla det. Jag har genomgått jag har säkert hundratals såna här psykologbesök nu under den här senaste tiden i mitt liv när man ska genomgå den här könskorrigeringen då jag håller på med.
0: Får jag bara, bara ja. fråga dig? För du säger könskorrigering. Ja. Och jag tycker att det låter mycket trevligare om man säger könsbekräftande behandling.
1: Könsbekräftande Aha. behandling, ja. Det är väldigt vackert. Jag använder den ja. kliniska termen då. Jag fattar. Ja. Men jag, jag funderar för könsbekräftande det. Könsbekräftande behandling. Ja, men det ja. låter jättebra. Eller hur? Vi ser det trevligt. Jag för själv.
0: korrigering, då är det är som att man korrigerar något som är fel. Alltså ja. lite mer så negativ bemärkelse.
1: Ja, det, det finns ju jäkla mycket. En del brukar slänga i mordet könsbyte. Och Just det är nästan den. så att jag vill, då vill man nästan dem en lättklapp mm, i bakhuvudet och säga de säger det var: nej, det är inget könsbyte vi pratar om. Så de har ju ändå haft lite tid att grotta en del av ens inre demoner och de här grejerna man har för sig och kanske få lite självinsikt är ett bra ord att veta varför, varför agerar jag så här och varför gör jag så här i de här situationerna även om man inte kanske kan få bort en del saker så kan man då komma till grund med att ja men det är därför jag är rädd för det här eller orolig för det här och lite sådana här saker och det, det är inte så dumt Nej. Jag har ju alltid slängt med begreppet tidigare, ignorance is a bliss mm. och det är ju det att man kan gå omkring och vara en idiot, men det drabbar ju inte en själv utan det drabbar ju de andra eftersom man själv vet ju inte om det Just det gäller de här delarna då och få lite insikt om sig själv så det är en ganska är en ganska bra mm. grej Men tuff start bortadopterad
0: till din moster och med en man eller styrpappa då som
1: Ja, undermåligt material skulle mm. jag väl vilja sammanfatta det som Fick du bonussyskon där då också? Eller? Det fick jag Jag fick en fantastisk kallbror fick jag nu är vi närmare än någonsin skulle man kunna säga. Det var ju egentligen, man skulle kunna säga då när han kom till, till världen och det var ju inte hans fel på något sätt utan det var ju då egentligen det eskalerade för insåg man egentligen hur lite man var värd. Då var man ju inte ens det riktiga barnet. Alltså blods, i blodslinje pratar man, brukar säga blod säga tjockare i vatten. Men det var ju riktigt på det sättet och då. då var man ju nummer två på riktigt. Ja, sedan dess egentligen eskalerar det här och det blev ju riktigt olidligt och odrägligt och jag tror min mor tog nog bokstavligen mycket stryk för, för min skull först och främst. Ehm. Till slut så lyckades ju hon samla mod till sig och lämna honom och det var ju fantastiskt bra för henne. Men det gjorde ju inte situationen bättre för mig tyvärr då för han lyckades ju se till så att de fick delad vårdnad. Egentligen förmodligen bara för att jävlas med henne men eh, så att då kommer jag att säga att det blev riktigt green dark varannan vecka. Så det var, no var ju några eländes år där. Det är ju så de säger, alltså, det blir ju så att man följer det vidare det här eländet från generation till generation så att säga. Och jag har väl tagit aktivt beslutet att inte föra det vidare ett snäpp. Utan jag har dragit någon typ av linje i sanden och säger, att här stannar det här eländet. Mm. Hur
0: var du som liten?
1: Jag var den som inte kunde fokusera i skolan. Som hade problem med maten och blev tjock och mobbad. Eh, när jag inte var <skratt> glad och... Då var jag väldigt introvert och tillbakadragen. Jag hade svårt att få vänner. Jag hade alla de här typiska egentligen. Alla de här typiska egentligen. Eh, alltså symptomen eller vad man ska kunna säga. Av en bruten och trasig familj. Jag hade nog varit ett riktigt sånt där textbokexempel. Man kan ju tycka då nu när man blickar tillbaka- av en förståndig vuxen på något sätt- att, eh, att det här är ju någonting egentligen lärare- och och personal och runt omkring borde jag egentligen ha flaggat för. Liksom, vad fick du att komma upp på morgonen? Ja. Det är en bra fråga. Det måste vara någon typ av. Ja, Jag skulle vilja säga det som panneben. Nej, men det, det blir lite så att man får någon typ av. någon liten överlevnadsgnista mm. hade ju ändå, uppenbarligen. Här hade man ju till slut det hade man inte orkat till slut annars. Mm. och nu, nu när man blickar tillbaka nu när man sitter här som förståndig vuxen eh, förälder eh, och blickar tillbaka då, så i, ha, i, tänker man ju själv att man har gjort rätt val på något sätt att eh, nu har någonting att leva för och man har ju ändå fått någonting nu men just då så nu när jag sitter så här och tittar bara, hur tänkte jag här mm. egentligen Lite, alltså jag har lite svårt att svara på den frågan mm. faktiskt, är en svår fråga.
0: Hur gick det i skolan då med tanke på hur det var? Eh,
1: jag var ju en mediokert presterande elev. Jag har ju haft alltid lite svårt för att skriva och sånt, har jag haft svårt för det här med svenska meningsbyggnad, men det gäller matte och modeller och eh, engelska och allting, sånt har jag aldrig haft några problem ute, jag har ju haft det ganska bra i skolan på det sättet. Och det hjälpte mig nog lite grann också för jag hade som aldrig vilja eller ork eller tid att lägga ner någonting i skolan. Så jag lyckades ändå med det här att kombinerat på något sätt lyckas med ganska mediokra resultat. Så att jag haft studiero, haft motivation och det här att vilja gå i skolan och haft det här systemet runt omkring med familjelivet och det är någorlunda ordning. Då. Det är väl klart att man hade presterat bättre i så, mm. så att... Eventuella drömmar att gå på någon jätteavancerad högskoleutbildning de raderas ju ut redan där då egentligen. Om man mm. inte vill sitta och lägga ner massor med tid på ett högskoleprov motsvarande. Så är det ju. Mm. Det var ju som bara leva från dag till dag egentligen. Så vi hade ju inte fantastiskt bra ekonomi heller. Vi bodde ju i en riktig förort i Boden så att säga med människor i liknande sits och och arbetslös och kör den gammal rostig golf med rosthål genom dörren och ett baksäte som höll på att trilla ihop när man bromsade. Så det finns ju ganska skärmiga minnen då också när jag och min lillebror sitter där och spjärnar emot med bena på morgonen. Eh, för när det bromsas så glider baksätet fram då, så de försöker klämma en som en macka. Och det är sådana här roliga minnen när man sitter och skrattar tillsammans. Och, så det är ändå på något sätt... När man skulle lyxa till den lördag så åt man hårdbröd med kaviar på. Det har man lyxa till den lördag. Men alltså det var ganska enkelt på den tiden på något sätt. Vi hade nog precis överklar oss, det kan man nog säga.
0: Hur var det i tonåren då som är en sån känslig ålder och när man utvecklas? Och du har ju nämnt här nu att du har genomgått en könsbekräftande behandling.
1: Precis. Jag säger jag brukar passera snedsträck komma undan med att vara kvinna hyfsat bra tills jag öppnar munnen, så det ska jag försöka försöka arbeta på lite grann. För bort den här besvärande så Jag har en ganska luttrad och uttröttad logoped som har jättemycket tålamod och mod med mig, men jag tror jag behöver anstränga mig lite mer, det ligger nog mer på min sida. Men ja de här tankarna kring det och den här att genomgå könsbekräftande vård och att egentligen att någonting är fel. Jag kände ju samtidigt bara omkring på ett, ett svart hål egentligen, ett svart slukhål inom mig som bara växte och växte år för år för år som gick. Och då man kände att inte någonting var rätt, att man tittade sig i spegeln, att allting var skogen. Och jag blandade ihop de här känslorna ganska mycket med allt annat elände egentligen. När du precis har tak över huvudet men när du saknar trygghet och allt annat andra då sitter du inte och tittar i dig själv och försöker hitta vem är jag egentligen. Nej. Utan det tog ganska lång tid att man lyckades nysta upp det här. Och sen... Gav
0: utrymme för det? Ja, men Eller precis. utrymme för det? Ja, jag gav utrymme för det.
1: det. Mm. Och när jag egentligen kunde fokusera och relatera till någorlunda exakt vad som var vad det var som gällde, det gällde egentligen vad det var som det rörde det var ju kring puberteten egentligen. Just det. Och då samtidigt då när man sitter i puberteten, det här börjar vara avslutat. allt det här eländet, barndomseländet är någorlunda, börjar fasas ut lite grann. Man ska sörja för sig själv och man ska inne och göra värnplikt och hela den här biten. Man har kämpat klart med gymnasiet och försökt få till det på något sätt och, och sen börjar då nysta det då samtidigt. Och, ja det är, det är mäktigt där det kan man lugnt säga. Mm.
0: Det kan jag tänka mig. Ja. Den känslan av att känna att man är född i fel kropp. Mm. Man använder ju begreppet könsdysfori.
1: Ja, men precis.
0: Det är så svårt att liksom föreställa sig det och det måste vara en sån konstig utomkroppslig känsla.
1: Ja, alltså det är ju... Jag brukar... Det är en jättesjuk jämförelse och jag vet att jag borde få... Jag kommer få några fil sen när jag kommer hem, men att höra människor som inte har upplevt könsdysfori prata om könsdysfori och känslan när som att ha det. Det är lite grann som att höra män sitta och raljera över hur det är att föda barn lite grann. Det är ungefär samma känsla jag får. Eh, när Det är svårt att uppleva att gå omkring och känna hela tiden att någonting är galet. Och sen just under puberteten så händer ju mycket i en mans kropp och en kvinnokropp naturligtvis för den delen också. Men eh, du får kroppsbehåring, du börjar utveckla de här typiska manliga Eh, karaktäristiska dragen så allting går egentligen åt fel jäkla håll då blir du ännu mer eländigare och mörkt och bistert egentligen mm. så att nej, det, är, det är en tuff tid också att reda ut det där och känna att klockan på något sätt är alltid emot en mm. det är en som limmar fast det här tiduret i en bordsskiva om man sitter och tittar bara på den när det rinner undan sen. Mm.
0: Vad gick du för gymnasiet?
1: Jag gick teknisk linje gick jag gymnasiet jag tänkte gå natur heter det först, men då spanska, jag vill läsa språk. Bara, nej jag är ju nog med svenska och engelska, nej, nu, någon, någon måtta får det vara tänkte jag. Så att, ja, men jag, tar, jag, tar, jag tar teknik, då får man lära sig hur man gör hållfasthetslära och grejer. Och. Ja gymnasiet det, jag överlevde jag. Hade, man brukar säga att min närvarograd låg på 33%. Och då brukar folk tänka att det var bara var 33 frånvarande. Nej, jag var närvarande 33 Det är inga bra siffror. Så att jag var ingen stjärnelev på det sättet. Jag valde ju först, det är roligt att nu pratar om att välja program. Jag valde först barn och fritids. Ja, okay. ja, då kommer mina mörkaste hemligheter ut här. Och jag gick faktiskt barn och fritids två månader i programmet. Nu låter jag jättesmart, men, nej, men jag gjorde ut matteboken då på två, tre veckor. Den som hade på barn och fritid la den på bordet och tänker vad ska vi göra nu då? Titta läraren på mig. Ja, men vi får väl ha hopp och lek då resten av terminerna. Och jag tänkte det. Åh gud, nej. <laughs> så då, då bytte jag program då till teknik istället. Mm. Jag hade ju tanken då att jag skulle bli polis eller någonting och då kunde man då gå via barn och fritids, läsa en del ämnen, och så kunde man då söka till när Nu är det ute. Nu kommer det sändas sen de här hemligheterna så att gud...
0: Ja, men vad tänkte du om framtiden då? Du pratade om värnplikten och ja. det var väl inte obligatoriskt då va? Nej, det var mm. det inte. Nej.
1: Det, jag kände lite grann, när jag, jag var ju lite så här smygsugen. Mm. Nu måste man ju tänka sig tillbaka att det var en ganska fet och eländig människa och individ som, <laughs> man får sätta sig in i inte den här hyfsat glada och levnadsglada och märkliga individen du ser framför dig, utan det var en ganska fet och eländig individ som hade ganska mörka tankar och, och jag, tänkte, jag visste att värnplikten var på gång. och jag insåg ju att ja men, det är ju inte är något kustjägarmaterial direkt. Jag kommer ju inte att orka lyfta den där ryggsäcken, så alltså det är kört. Så jag gjorde mönstringen naturligtvis. Jag fick okej okay resultat på konditionstestet. Det var inte så här att det var jättevidrigt dåligt, men det var inte fantastiskt bra. Jag gjorde inskrivningsprovet. Det här Du sitter och vänder på figurer och räknar lite matte och sitter och tänker på ord och sen jättetråkigt. Jag att och gjorde det och tänkte att ni orkar inte med det här nu stressa igenom det här. Så bra färdigt och så gick jag. jag. Gick först av alla. Alla tittade på mig och jag bara åh nej, det här brukar aldrig båda gått. Jag sitter sedan hos den här eh, psykolog fick jag också i och för sig vara med där. Då drog jag inte riktigt den här eländiga historien men jag försökte som sammanfatta och lyfta höjdpunkterna av den här historien och försökte jag lyfta åt psykologen. Så det blev ett långt psykologmöte där också. Men när man sedan sitter så här med beslutförrättaren då ska då försöka räkna ihop det här och försöka dra några slutsatser, det blir lite grann som en sammanfattning av ens liv hittills på något sätt. Ja, om man tänker tillbaka, för du får din fysiska status, du får din styrka och du får din upplevelser och psykisk. Det psykiska värde får du på en gång och du får, ju, du får ju egentligen ett facit på hand någorlunda. Nu är de här testerna naturligtvis 100%. Men jag fick ja, chockerande bra, det måste ha varit tur, bra värden då på det här intelligens- och inskrivningsprovet. Och, och psykologen hade jag fått full pott också då. Så jag fick i stort sett välja vad jag ville då i den katalogen. Ska jag göra varmplikt, då ska jag åtminstone göra det som är roligt, annars får det som vara. Då sköter han över som katalogen och här ja men du får läs läsa väl typ. Och vad kändes roligt då? Ja, och då är jag ju... Vi har ju redan konstaterat att jag kanske är lite trygg av mig. Så då valde jag Boden och så valde jag Stridsvagnskompaniet. För då tänkte jag, Stridsvagnar, coolt, tufft, roligt. Jag gillar maskiner och sådana här saker. Och Boden, det är ju nära, så jag vet hur kallt och jävligt det var kan vara. Men de är ju som förberedd på det i alla fall. Så då, det slutade med att jag på Stridsvagnskompaniet då, i Boden kan man säga. Mm. Och hur var den tiden? Ja... När pojkar blir män. Och fast jag vill ju inte bli man. Ja, snacka om snevridet. det blev. Ja, men det är ganska bra. Ja, men samtidigt så vill, du var du ju intresserad av maskiner ja, och hela den biten. Och tyckte ja, det var jag roligt. har ju en fetish för krigsmaterial ja. överhuvudtaget. Och det, den kan man ju få tillfredsställd just i försvarsmakten. Det är hyfsat svårt någon annanstans att få den tillfredsställelsen just i den delen. Men ja. Det, det var både högt och lågt. Värmpligten är ju värmpligt. Man ska ju få insikt om sig själv och man ska ju brytas ner. Och sen ska man svetsas ihop i grupper. Jag jobbade ju kvar i försvarsmakt och jobbade extra i det här befälsförstärkningsavtalet som fanns på den tiden. Då vi ändå, måste vi som tänka oss tillbaka att det här var ju en nedläggningsorgiens tid. Allting som var försvarsmakten var ju onödigt, det var dyrt och vi skulle ju bara vara ute i obskyra uländer och ha fredsuppehållande eh, ja, insatser. Så att allt nationellt försvar skulle ju bara skrotas. Så att jag levde ju på den tiden och det slutade med att duktiga officerare som kunde kriget eh, slutade för det var bara de man kunde bli av med så fick de här gamla stammanställda majorerna och kanske andra då, som inte kanske var de bästa att undervisa i krigets faser de fick på något sätt kliva ner då och bli lärare, lärare då, åt soldater. Och då var det ju bra att en del av oss BFAare fanns då, som hade lite närmare just i den utbildningen och kunde hjälpa till och stötta. Men försvarsmakten överhuvudtaget, på den tiden, fanns ingen framtidstro. Organisationen var på Dekis och skulle avvecklas. Så att jag lämnade den då. Det var ju någonstans därefter jag träffade min nuvarande partner.
0: Hur träffades ni?
1: Innan jag börjar prata om hur vi träffades så vill jag bara säga det för, så vi kan anteckna det. att Vi har kommit till freds med det här och överens någorlunda om det här. Men det var så att jag jobbade som personlig assistent på den tiden- och jag hade då en brukare som jag brukar åka in till stan med och åkte buss. Och såg jag henne på bussen faktiskt. Då blev det lite grann där, nu blir det mycket fjärilar och rosa. Men där när man träffar någon och säger att vilken fantastisk människa det verkar vara. Glad och massor med livsenergi och ja, egentligen det är det här med att man tycker om älskar motsatser. Medan alltså jag var den där lite mörka och gråa figuren ändå. Och lite introvert och bara har massor med tankar om, ja, om konstruktioner och allt möjligt i hjärnan. Och den här gillar att spela datorstämpeln så var hon den den levnadsglada, färgstarka figuren med mycket driv och liv. och eh, Så man fascinerade sig av det och naturligtvis blev vi fascinerade av det. Eh, sen vi klev av. Eh, vi sågs inte igen på ett tag. Vi träffades i butiken sen, i den lokala butiken på det stället. vad heter det för övrigt. Då blev jag som påmind om det igen. Fast när man är i tjänst, då, då flörtar man inte så här. Man har ett jobb att göra. Det fanns ju sociala medier hade börjat få. Fanns det fanns ett forum för ungdomar som var hippa och inne. Så gick med i ett sånt forum och så letade jag reda på, på den här tjejen då som jag hade träffat. Nu, nu brukar folk börja få så här stalkingbar. Men jag säger det att jag brukar säga att gränsen mellan stalker och hängiven beundrare är hårfin fin. Och det avgörs egentligen om man blir tillsammans i slutändan.
0: Ja. Det är bara utbytt eh, blickar. Blickar och
1: hälsat mm. typen och sånt där. De här äh, så här, lite krystade och lite sådana här. Äh, vad ska man kunna säga, de här. Äh, obekväma nickningar och hälsningar precis som att känner jag den där personen och mm, nej jag tror inte det men hälsa hälsar tillbaka för säkerhets skull vi träffades eller vi pratade massor på det här, på det här mediet och vi pratade och pratade och pratade, vi kom fram till att vi skulle träffas vi när man var hipp cool sa man att man festade, men det gjorde vi inte vi drack hos någon kompis och sen gick vi hem hon missade ju bussen mm. Med mening hörde jag i efterhand. Hon har ju hållit på det ett tag för att jag inte skulle bli allt för nöjd och självsäker. Nu har jag fått veta att de misser med mening. Ja, vi kysstes fantastiskt och passionerat på en järnvägsövergång. Eh, och sen så ja, är vi där vi är idag. en kortare den korta historien. men fem glada barn och ja, Villa, Volvo och Volvo hela paketet. Massa med år senare. Vi firade faktiskt, eh, nu ska vi se Nioårig bröllopsdag igår. Mm, grattis. Mm. Härligt. Så att vi har varit tillsammans nu i 15 år. Då. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: Marie-Louise Tam, InvaCare.
0: Hej Marie-Louise, det är Jasmin från Soluret här hur är läget? Det är bra, tack. Njuter av de vackra färgerna så här under hösten. Hur är det själv?
2: Jo, det är bara bra. Pandemi och leveransbekymmer och ach, du vet, det är värsta olika. Men jag, jag ser ju faktiskt en lite ljusning med lite mässa. Ska du på Kista mässan?
0: Ja, jag hade tänkt att komma och hänga lite mer i monten. Vad, vad har ni för produkter att visa upp? Vi har faktiskt en helt ny rollator
2: som är både, alltså det, det låter helt otroligt, men den är under sju kilo. Alltså 6 kilo, beroende på vilken storlek man har. Den klarar 160 kilos användarvikt, så att den är riktig. Den, den är en puffing. Och så kan den fällas ihop så att den kan bli jättesmal och bara skjutas in i ett hörn. Så den rekommenderar jag att man kommer ner till Fokushjälpmedel 17 17-18 november och testar. Vi finns där och lånar ut.
0: Ja, och det låter ju smidigt att man kan fälla ihop dem. För jag tror många tycker att de verkar så klumpiga.
2: Ja, ja men precis. Och man sitter fantastiskt bra på. För det har så stort sittutrymme. Och dessutom finns det ju natifiskorg och alla andra tillhör med. Den heter Dolomit Gloss. Så att den är en riktig fining.
0: Tack så mycket Marie-Louise. Så får du ha en fortsatt härlig
2: höst. Ja men detsamma. Sköt om dig så hörs vi. Det gör vi. Hej då. Ha det Hej då. Men jag tänker när
0: du blev för du blev ju pappa när du var 24 år.
1: Nej. Jag måste tänka. Jag är 25 Det var en omvälvande tid i ens liv kan man väl säga. Vi var ju unga och gick just från mitt Tämligen dåligt betalda assistentjobb som var fantastiskt för övrigt. Jag älskade och jag älskade min brukare och den familjen och hade kunnat leva i det för evigt. Eh, tyvärr så kunde, inte kunde man betala hyra med kärlek och det är någonting som jag lär mig hela tiden att bilån eller hyror betalar man inte med kärlek.
0: Personlig assistent är ibland bland de viktigaste jobben som finns. Ja det är det. Det är ett samhällsviktigt yrke som gör att människor kan leva sina liv och bidra till samhället som alla andra. Så, nu fick jag det sagt.
1: Tack, det var väldigt bra sagt. Skönt. Jag hade inte kunnat formulera så bra. Nej, men precis som du säger, det är ett fantastiskt viktigt jobb om man kände varje dag att man faktiskt gjorde skillnad i någons liv. Ja, att jobba i försvarsmakten och se till så att krigsmateriella är redo för att mörda eventuell fiende som kommer från öst, vem det nu kan vara, det är också en stor och fantastisk fin uppgift och att värna om demokratin men eh, det, den lilla kuggen när man är i maskineriet på det stället är, nu, den är inte lika tydlig som den effekten som när jag var personlig assistent så kan man ju säga och jag jobbar som telefonförsäljare kan jag flika in och jämför man det då personlig assistent så är ju alltså, meningen med livet och meningen med ens jobb och den självuppfyllelsen du får av ditt jobb det är ioners skillnad mellan de två sakerna än att ringa och terrorisera folk och få folk att köpa saker. Redan första dagarna på jobbet som telefonförsäljare sa att ja, ni kan lägga lite extra tid på dem som upplevs som funktionshandikappade och äldre så kommer det här bli skitbra. Man tänkte oh. bara, Aja, den moraliska oh. kompassen på det här företaget i alla fall pekar oh, åt rätt nej. håll. Åh alltså, ja, oh. är Kontraster alltså. Ja, mörkt. Så att jämför man det då så var ju det var ett fantastiskt, gud och sant jobb
0: Men... Du är politiker också så att du får vara med och höja statusen nu för
1: personlig assistent Ja, det är ju bara att de ska ge mig lite utrymme så jag får det ja. Ja. Jag tänkte, det är, ju, det är ju fantastiskt bra att de har kvinnliga statsministerkandidater Jag blir så jäkla glad när jag hör det, Men... Vi borde ju ha en transperson som första statsministerkandidat. Mm. Helt opartisk, skulle jag vilja ja. säga det. Eller en hbtq-person i alla fall. Öppen hbtq-person. När kommer de att få statsministerkandidat? Mm. Ja, ett, ett myrsteg i taget. Mm. Vars var vi? Vi var egentligen eh, när du blev pappa första gången. Just det. Jag försökte prata bort det effektivt. Så att det var så svår fråga. Eh, jag är en omvälvande tid jag jobbade... Bokstavligen rumpan av mig för att få det att gå ihop hemma och kunna på något sätt erbjuda den standarden vi behövde för att leva. Bilbarnstolar var jättedyra upptäckte vi. Men vi, det gick och det gick bra och vi hade ett bra liv även om det var den jobbigaste tiden. En av de jobbigaste tiderna i mitt liv, allting är relativt som du säger. Men vi hade varandra och vi löste ut det. Och då var man ju ganska, man var ju ganska harig som förälder på den tiden. Så fort ett barn hostade till någonting så trodde man ju att barnen var döende. Så det här med sömn, det var ju ingenting man hade under de första fem åren. Nej, men, nej, men det var ju lite åt det hållet. Och hon hade kolik och magproblem också, vårt äldsta barn då Iris. Så att till alla blivande småbarnsföräldrar som är det för första gången så... Det låter ju väldigt jobbigt men det var väldigt fantastiskt också, behöver jag tillägga.
0: Mm. Vad tänkte du om föräldraskapet med tanke på din egen bakgrund? Och...
1: Ja, alltså precis om vi spolar tillbaka lite grann, mm. precis innan det här med när vi blev gravida och skulle börja vänta barn av den, då under den perioden var jag faktiskt livrädd. För jag hade lite problem med anknytning, lite problem med mina känslor, lite självdestruktivt beteende, jag gillar att sabotera för mig själv i mitt liv så jag var väldigt rädd att jag... Vad händer om nu lilla Iris kommer ut och eh, sen känner jag att ja, jag älskar inte det här barnet. Jag känner ingenting för det här barnet. Mm. Ska jag simulera då kärlek i 18 år tills hon kan flytta iväg eller gör det så? Jag var ju livrädd. Om jag inte älskar barnet på riktigt kommer det samma typ av uppväxt som jag har fått. Så det var ju mycket känslor som snurrade omkring Nej, så det var tumultartat faktiskt, kan jag vilja säga. Mm. Jag hade nog riktig ja, ångest och jag tyckte det var jättejobbigt då, mm. precis den perioden innan jag blev förälder. Mm. Så att, jag var faktiskt väldigt lättad när Iris kom då. Man började inse att ja, den här lilla skrikande, illa luktande, bajsande saken den älskar ju faktiskt fruktansvärt mycket. Så det, man blir fruktansvärt lycklig på något sätt. Då. Så man blir så här löjligt barnilycklig blev man om det tillstånd som finns. Tror du
0: kanske att du har blivit snarare lite mer överbeskyddande?
1: Men det ja men det är jag. Och det är jag fortfarande ja. också överbeskyddande det tror jag. Och speciellt när man har fått vi har ju fått eh, två döttrar då. Eh, är de här två äldsta. Och man märker då att man har klivit i de här äh, könssegregerande typen av eh, föräldraskap att, Tjejerna är mer utsatta, vilket de är också. Om man tittar på brottsstatistik så får ju tjejerna mer illa på det sättet. Så man är mer orolig om dem och vill att de ska ha, ja, förbereda dem så gott de kan inför vuxenlivet på något sätt. Jag är ju på något sätt nu börjat inse att man kanske inte kan låsa in dem i källaren tills de är 35. Det är folk som har testat det. Det blev inte bra. Nej. Det blev inte alls bra. Så att man måste på något sätt rusta de, de här individerna så att de kan göra ganska kloka och vettiga beslut när de väl får den friheten de får, så att säga.
0: Men visst var det med första barnet där som tankarna kring din identitet kom. Ja, och att du ville ge utrymme för. Ja, det? Men,
1: ja men precis. Och vi har ju sagt det tidigare också: att Det fanns ju inte riktigt utrymme för mig att vara. vara vara människa, nej men se till inre och reda ut vem jag är och hela den biten, jag har alltid haft en roll och funktion att fylla eller haft eh, olika typer av omständigheter runt omkring mig som gjort det egentligen, ja. eller som har förhindrat det men sen efter när man fick då sin, sitt första barn så blir det också lite grann som att ja men om jag ska kunna bli en bättre människa vad jag för bra förälder och sedan med era mera chef också om jag går omkring och bär på ett svart stort förtärande hål inom mig som gör mig till en, odräglig person. Det kommer inte funka utan jag måste ju på något sätt få egen ro bli en bra människa i mig själv för att kunna vara en bra människa åt andra. För att till slut få till ett bra föräldrarskap. Det insåg jag att det här måste jag ta tag i och göra någonting åt.
0: Ett bra exempel tycker jag när man ska flyga och de säger att man ska ta på sin gasmask först innan man kan hjälpa andra.
1: Ja, det är ett ganska bra exempel. Man måste hjälpa sig själv innan man kan hjälpa andra.
0: När kunde du sätta orden på vad det var du kände inom inombords? Att det var någonting som inte stämde, eller man nu ska uttrycka det.
1: Ja, det var fantastiskt. Nu öppnar det upp för ännu en rolig anekdot jag kan dra i mitt liv. Det måste ha varit, ja, egentligen för tio år sedan, skulle jag vilja säga. Nu sitter jag tänker tillbaka i gammal dagar. Ja, men tio år sedan ungefär. Det utspelar sig ganska sent på sommaren- jag har varit nere i Göteborg och hämtat den billigaste bilen hittade på en populär försäljningssida för bilar. Vi hade lagomt brist på pengar som nyblivna småbarnsföräldrar och tänkte jag köper den billigaste. Vad kan gå fel Och köper den billigaste bilen? Och tänkte att hämta den i Göteborg, det ska ju inte vara något problem. Det är bara en nagel på kartan på Google Maps så att det är ingen fara, det här kan man ju köra. Så jag körde hem, jag får ett motorhavri strax ovanför Gävle någonstans mot Söderhamn. Sitter i bilen, väntar på bergaren, sitter och funderar. Men då har jag tänkt ganska mycket innan dess också. Pim är ju hemma då. Hon fyller år dagen efteråt och har då gjort sig i ordning för det. Och På den tiden ska man ju uppmärksamma varje gång man överlevt 365 dagar. Jag tycker själv att man borde vänta till lite längre när man blir äldre. Då är ju faktiskt någonting att fira att man lyckas överleva 365 dagar, men... Men så hon har fått vara hemma då, hon är skonad från det här ganska ja, tråkiga projektet. Eh, det visar sig att bilen är ute om räddning så den tar en bergare upp. Eh, jag får sitta och vänta på bussen. Då inser man direkt att när vi kommer om för Gävla så vill vi börja komma in i Norrland för det är sex och en halv timmas väntetid på bussen. Shit. Så att jag, kan nästan, jag kan redan nu komma ihåg alla de här konturerna i betonggolvet och väggen bakom mig när jag sitter och funderar på livet. Så där var jag strandsatt och glad i hågen utan ens mobilladdare. Vet du. Ja, alltså, det är eländigt. Alltså. Duggregnade lite försiktigt. Snack om någon... fast med sig själv. Ja, ja, men visst, fast med mig själv. Det slutade med att jag fick åka buss tillbaka till... Jag tror att jag är tillbaka till Stockholm med folk och folk har buss, en tåg upp och grej det är en jäkla röra. Men då har jag fantastiskt mycket tid att fundera på mig själv. Och reda ut det här. Och det är då de sista pusselbitarna läggs på plats. Och naturligtvis, jag och Pim hade ju så bra förhållande då. Det var ju stormigt. Vi har ju alltid varit som ja, Ying och yang och minus och poler. Så hon har ju naturligtvis börjat sitt förfästande glatt till sin födelsedagsfest. Jippi! barnvakt och allting och det är fixat nu kör vi tänkte hon jag ringer dit bara, hej jag kommer på en sak <laughs> någon står där och dricker sitt andra vinglas och jag bara ja alltså vi, vi har ju diskuterat tidigare att det är lite konstiga grejer och svarta hål och sådana här grejer alltså, vi har ju som rört det här men inte riktigt kunnat sätta ord på det och då kräks jag ur det där då att det kanske är det här som att det är något det här hållet det rör på sig hur uttryckte du det? Jag brukar tyvärr slänga med det här uttrycket och det är att om man ändå bara vore homosexuell för då, då syns det inte på när man är ute på stan eller någonting eller sitter på ett kafé och fika. Sen så är det ju inte speciellt lätt att vara det heller men ja, då sa jag att, sa jag, att ja, men jag måste nog börja kika på för att göra någon utredning på förtjänstvisfri. För det är ändå en del av det när man tittar sig i spegeln. Och, och sen hade jag ett intresse för kvinnoskapet överhuvudtaget. Alltså en del kvinnliga attributor. Och inte på det här mansättet kanske. Och det sexualiserande sättet utan på ett djupare plan kan man väl säga. Så jag sa det att Jag måste nog ta tag i mitt liv och göra det här. Så den, den bomben släppte jag åt henne när hon var hundra mil borta. Och glad ihåg att då skulle det skulle en födelsedagsfest. Så här i efterhand så hade jag kanske kunnat hålla på det någon timme. Mm. Men just då, då så kändes det som en bra på tal om det här med att destruktivt beteende och att förstöra för sig själv i allt mm. man gör så tyckte jag att det här blir en bra idé. Så att vi, vi hade lite diskussioner och pratade om det sen när jag kom hem kan man väl säga. Det nystades i ganska mycket. Jag tänkte ju då att Jaha, men det är en uppenbarelse nu har någon tänt en glödlampa det här är lösningen på ett problem kände mm. jag. Medan son såg mer hur någon drog mattan under sitt pusselbyggande och hur allting raserade bara att nu har man barn med någon som inte vill vara pappa längre och bara, hur ska det här gå? Och såg ju då hela sitt liv falla i bitar på något sätt. Jag tror att hon uthåller min partner. Jag brukar säga det när vi lite så här, när vi har vänner och sånt som pratar om, det blir ju ofta när man pratar om så här, som par, då kan man prata om lite äktenskapsproblem och så där. Då brukar jag Pim sitter sen efteråt och funderar att ja tänkt om man bara hade såna problem i sitt liv. Mm. Då blir det lite grann så här, man blir man lite luttrad för att tänka om det vi har genomlevt i vårat förhållande, vårat äktenskap och vårat Jag menar, Vi har ju överlevt hittills. Jag kan inte se någonting förutom egentligen en klinisk död som skulle kunna separera oss på det sättet. Alltså någonting vi skulle kunna hitta på. Vi har ju redan utsatt det här äktenskapet för allting som finns. Så det är ju betryggande på ett sätt i alla fall. Det finns inte så mycket mer vi kan göra nu.
0: Och när bestämde du dig för att gå igenom behandlingen? För det måste ju vara ett enormt stort steg.
1: Ja, du fattar att alltså visste... om, då, om vi började gräva lite grann i mig själv. Då, hur jag var som den människa. Jag var ju otroligt, otroligt rädd för att vara, bli avslöjad. Mm. Så jag allting jag hittade i populärmedia, populärkultur och de människorna runt omkring mig så förstärkte jag och på något sätt odlade fram den här essensen av machokulturen. Så jag greppade ju varenda sån grej. Jag blev ju den här machoidioten du hittade i serietidningar i stort sett. Som går kring i amerikanska badbyxor och skriker brudar och höll på att säga och svingar med ölbägar. Så alltså jag blev ju en riktigt sån människa. Alltså nidbilden av den här man, mansgrisen som alla hatar och älskar samtidigt. Mm. Samtidigt som jag var då en ganska varm och generös människa och kärleksfull människa. Så jag var ju lite ambivalent på den sidan. Jag var en paradox som man brukar säga. Mm. Både och då. Och den, den klädde jag mig som ett skydd egentligen för att bli avslöjad. Jag var ju livrädd för att bli avslöjad. Mm. Och det är därför det är så, var och är så svårt att ta sig ur det också. De har ju byggt det här runt omkring sig fortfarande. lever fortfarande i sviten av det på något mm. sätt. Så jag förstår varför många transpersoner efter att de har genomgått den här omvandlingen eller vad ska jag säga, inte omvandlingen men genomgått det här bryter sig fri och flyttar någon annanstans i någon storstad eller någonting. Då slipper man bli känd som den som genomgick där utan man kommer då istället bara identifiera sig och bli känd som kvinnan som är glad och trevlig och får som en ny start mm. Och det är ju på grund av
0: normen hur det ser ut i samhället. Ja men så, det. så det. blir ju som en försvarsmekanism ja. som du säger att inte bli avslöjad då för att man ska passa in.
1: Ja att vara kvinna är ju nå fult det är, är man ju svag och ja. ja men det är så det är så vi har byggt hela samhället egentligen. Mm. Det är fult att gå från man till kvinna. Det är ju dumt och fult. Men varför ska du göra det? Jag menar, det är ju som redan inbyggt att kvinnan ska vara en svagare och vara den undergivna på något sätt. Och det blir ju väldigt hårt och kantigt när jag säger det men om man kokar ner det så är det lite grann det vi har byggt samhället på i väldigt, väldigt lång tid. Och nu har vi som börjar försöka bryta i det här att de senaste, jag ska inte säga 100 år men vi säger de senaste 40 åren kanske vi har försökt börja bryta och förändra det här och omvandla det här. Men det går ju otroligt långsamt. Mm. Sen krävs det att det finns politiker, kvinnor, kvinnor och män Framförallt och människor runt om i samhället som är ledstjärnor och hjälper till att leda det här vidare. Föregångsmän och föregångskvinnor. Lite grann som en av mina andra mindre kända kolleger, Mikael Bidén, då, som nämnde faktiskt nämnde mig vid namn när han var här hos dig. Så han är ju faktiskt en föregångsman han också. På sitt sätt i sin myndighet och har stort inflytande över oss. Mm. Så att, det är roligt att det finns sådana. Mm.
0: Men eh, om vi går tillbaka till dig där att eh, du har kunnat sätta ord på vad det är. Mm. Ja men precis. Eh, och det måste ju varit en enorm konflikt i ditt huvud. Eh, ja. Du, ja. Mm. Men liksom... Bra
1: sammanfattning. Ja.
0: Från det då till att faktiskt genomgå de här behandlingarna ja. och också berätta för din familj och dina närstående.
1: Ja, shit alltså. Ja, då måste vi ju berätta lite grann om det här tillfället, komma ut tillfället Just det. kanske. Men det är ju som du säger, det är mycket vånda, det är mycket beslut och det är ju saker som ska förändras och... Det är en otroligt lång väntetid för att få könsbekräftande vård. Det kan vi, vi kan vi börja där. Då. Vi ger en, en smäll åt vårdsystemet samtidigt- och som alla har varit delaktiga att bygga upp och finansiera. Och det är, jag förstår varför det är så otroligt många transpersoner och hbtq-personer- som står i, i köivården och som mår så dåligt- som till slut känner att det är dags att... ja. Avsluta sina liv egentligen. Mm. Jag förstår varför det är så otroligt många som har det. Ja. Varför vi transpersoner är så överrepresenterade. Det är en otroligt otroligt jobbig väntan. Mm. Har du ett dåligt stödsystem runt omkring dig med vi säger att du inte har någon. Jag har ju haft en fantastisk partner. Jag har haft barn som har gett mig vilja och anledning till att leva och vara förälder. Men om du inte har det och så kanske du har en familj då runt omkring dig som inte tycker om det här beslutet det blir ohållbart till slut så att stå och vänta i kö då i ett två år på att få komma på de första besöken, det är helt vansinnigt och det är otroligt farligt skulle jag säga för den enskilda individen men det gjorde jag, jag härdade ut stod i kö, eftersom jag är lite driftig av mig så började jag naturligtvis självmedicinera innan med vadå? med hormoner jag inledde en egen hormonbehandling och det ska man inte göra. Vill jag bara understryka att det är dåligt. Man får blodproppar och kan dö på riktigt. Och dö är jätte, ja, det skapar jättedålig stämning om man gör det. Helt enkelt. Eh, men det gjorde jag. Som jag sa tidigare så både självdestruktivt beteende tydligen som jag bär omkring på så, så valde jag också att det var så bråttom att göra det för man kände att den här tiduret gick så att man kände att jag var tvungen på något sätt.
0: Ja, när man väl har bestämt sig så kan tänka Ja, men visst, då vill man ju
1: Nu kan vi tänka att jag har ju funderat på det här jättelänge egentligen. Jag har ju haft tid att processera det här och komma under till funden, vem jag är och donar på det här och tänker att nu ska vi fan starta det här. Och då kommer man till en sjukvård som säger ja, men om två år, då får du komma. Så kan vi diskutera lite mer. Ska vi reda ut vad det är du egentligen vill? Då sitter man där som en vuxen människa och bara, nej nej det här funkar inte, jag vet redan vad jag vill och ni är i sjukvården så ni ska hjälpa mig så där blir ju naturligtvis en konflikt redan från början men jag kommer till sjukvården får träffa psykologer de remitterar mig till Umeå som är för oss då Kim, könsidentitetsmottagningen där finns det fantastiska medarbetare men det finns för få av dem som har flitig tid så du får köa lite grann innan du kommer dit jag kom till en glad psykolog de är kuratorer och andra för, och vanliga läkare, då också från själva medicinska vården och det här som är som De har ju ett gäng och team som jobbar tillsammans. Sen fick man några timmar då med den här psykologen. Då. Han är ju fantastisk också, naturligtvis. Eh, sjukvården, ska man säga att könsidentitetsmottagningen- sjukvård är ju riktad egentligen mot, jag skulle säga, det är riktad mot unga och ungdomar som är lite som där det råder kanske en viss förvirring i livet. Vem är jag, vad händer? Jag är kanske en transperson, jag vet inte riktigt vad jag är i livet. Jag går i skolan, mina klasskompisar kommer att tycka det är jättekonstigt. Alltså det blir, nu blir det väldigt, jag försöker som en på något sätt. Jag förstår att det är säkert mer komplicerat och det är det. Men, och jag kommer dit som vuxen människa. Då. Jag har ett jobb, jag jobbar i en statlig myndighet. Jag har chef, jag har människor som beror på mig, jag har en familj, jag har ett normalt vardagsliv. Jag har förpliktelser både mot min familj, jag har bolån jag måste betala. Nu måste vi stöka av det här så det funkar. Och då får man den här konflikten. Då börjar vi med att jag kommer in och sätter mig i första besöket. och En väldigt trevlig och klok psykolog som säger att jag vill att jag stänger dörren till kontoret när vi pratar. Eller känns det tryggt och har den öppen? Och jag försöker som greppen med vad pratar människan om jag som försöker som tvinga fram ett leende, jag alltså, det är väl du som borde vara mer rädd för mig än vad jag är för dig, kanske. Så det är en bra start så här på ett... Det blir så här lite grann, jaha, jo, 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 men nu sätter vi igång så här, och nu måste vi sätta igång. Så att, eh... Då är det på allvar. Ja, då är, på, då är det på allvar. Vi kickar igång och vi har... Eh, några sådana här stationer och han säger att det är bra om man långt emellan stationerna och tar det lite lugnt för det kan bli väldigt känslosamt och jobbigt och jag säger att nej jag har att tur med Umeå fram och tillbaka vi sträckkör det här så fort som möjligt nu jag ger upp när du ger upp och sen försökte vi forcera det där nog någorlunda och det här med psykologi och terapi och sånt är inte alltid det bästa att forcera men jag, det känns som att jag kommer halvvägs på något sätt sen fick jag börja på riktig hormonbehandling Fick den här fördömande, suckande blicken från min endokrinolog När jag sa att ja, men hör jag höjde på mig själv, det går skit bra. Hon tittar på mig med snedblick. Bara, Inte riktigt det vi ville höra. Ta nu de här preparaten. Eh, strunta i dina egna. Och då sa jag det. Jo, okej okay då. Du är den mest välutbildade endokrinologen i rummet, så jag kör väl det då. Och dess har det varit så egentligen. Och väntade på könsbekräftande operation väntetiden var före coronan lång, Tänkte i två år i alla fall. Nu när man ringer skrattar de bara när man frågar vad väntetiden är. Längre. Så att jag vet inte. Så någon gång kanske man får det.
0: Och vad händer med kroppen?
1: Jag är ju förutom att jag har lite stänk av att vara självdestruktiv som jag slagit fast Det är att jag gillar att göra saker ordentligt när jag väl börjar. Det därför till exempel att jag inte vågar köpa och börja med båtlivet. Eftersom det finns båtar som kostar hur mycket som helst. Det, det slutar med att jag hade sålt mitt hus och köpt en båt bara och kört omkring med. Utan allting ska göras hela tiden till 105 procent när man gör någonting. Så jag börjar naturligtvis ta allt, allt jag kunde. Jag har ju utfört kosmetiska förändringar av en familj, så att säga. Fundera på om jag ska lägga ner. Några hundratusen påopererade med ansiktet. Så jag är ju sådär så att det skenar lätt iväg. Så det är bra att jag har människor hemma då som försöker hindra en från att nå det här kvinnoidealet som alla mm. eftersöker. Det är nu jag börjar inse också att vi kvinnor har ju en otrolig press på oss från runt omkring, från media och eh, ja, alltså på hur egentligen idealkvinnan ska se ut. Och även om du är, vill säga att du, jag börjar närma mig 40 år nu så är ju ändå den idealbilden som det tänkte jag ska uppfylla någonstans. Det är en 25-åringskropp. Och hur ska man lyckas med det när man börjar vara 40 och fick tilldelat en manskropp från början? Alltså det blir en omöjlig ekvation på något sätt. Mm. Så det är det jag då försöker förhålla mig till. Gick ner i vikt gjorde det också för övrigt. 80 kilo. 80 kilo. Folk brukar alltid fråga, tycker det är lite roligt, och brukar fråga vad var mirakelreceptet? Jag är ju inte så rolig när det gäller det. Jag brukar säga, ja, du tränar minst sju gånger i veckan, äter hälften så mycket du brukar göra och eh, fortsätter så ungefär tio år, så ska du säga att du har ordning på det här. Så att det, det finns inga mirakelkurer, det finns inga magiska kokosblad du kan äta och dricka och eh, olika smoothies du kan mixa, utan det är egentligen energibalans. Det som kommer in i kroppen ska åka ut i kroppen också. Och, Äter man mer energi så måste man röra på sig för att förbränna bränna den, punkt. Och det var
0: under behandlingen och det påbörjade behandlingen som du kom ut.
1: Ja, och det blev lite nödgött att komma ut kan man säga. Jag var ju nere i Umeå mycket och var ju på sjuk i sjukvården där. Det som också finns i Umeå, förutom... Det mindre kända KIM då, för könsidentitetsmottagningen i Umeå, det, är också att det är Norrlands center för onkologi, alltså det vill säga cancervård. Eh, naturligtvis när jag hade gått ner mycket i vikt och eh, i stort sett började skapa en begynnande ätstörning, det var ju det att jag ner i vikt fruktansvärt fort och eh, man kopplar ju oftast det till sjukdom då. Man blir ju trött också att ha den här kampen och genomgå den här förändringen och den här behandlingen och ihop Blir du ju mm. trött och sliten av som människa också. Och det är då sammantaget om att jag var där nere. Mm. Då började naturligtvis kollegor och människor runt omkring mig och tro att jag var döende i cancer naturligtvis. Det. Och <laughs> det blir ju ohållbart att ha människor som går omkring och är rädda för att prata med en för att de är rädda typ att man är döende. så alltså, det funkar ju inte riktigt. Så att då insåg jag att då måste vi försöka knäcka den här nöten då kanske så man kallar det populärt, komma ut. och Då tänkte vi, att ja, hur ska vi göra för att komma ut då? Ja, då gjorde vi så att då bjöd vi in en av min och min partners gemensamma vänner. Karo jag nämner henne vid namn som kan få skämmas lite. Nej. Och berättade vad för henne då. För vi hade varit med henne för året innan på Pride faktiskt. Då hade jag varit av. och den tyckte det var så konstigt. Det är ju kul att Folk späxar ju lite grann på Pride. Så det så är det klart man får vara det. Och jag är ju så trygg och säker i min manlighet Så att det är bara häftigt så att säga. Men då sa vi det än helt enkelt rakt upp och ner. Att Jag förklarade väldigt så här kliniskt att så här är det som händer. Och det här har varit jag. Och så här tänkte vi se ut framåt. Och lite mer tjänstisfri och försökte vara alltså, så pedagogisk som möjligt så att säga. Titta på oss. Flackande lite grann både skratta, så här pinsamt skratta, så här lite grann bara bara när ni skoja. Nej, nej men vi skojar inte. Det här är det, här är det som gäller. Ja, hon bara, nej hon skrattar bara skoja. Nej bara när ni driver med oss bara, vilket sjukt skämt. jag bara. Nej, det är inte skämt. Det är så här där. Vi drar kaffe, vi omix. vi tänkte att vi låta dem få smälta det. Hon ringde en, och en, och en halv dag efteråt. Bara, ja men jag trodde fortfarande att vi skoja. Och det insåg både jag och Pimmas så alltså, det här är inte hållbart. Vi kommer följa på alltså flera månader om vi ska lyckas med det här projektet. Att alltså, det här funkar inte. Så då gjorde vi en liten fest helt enkelt. Vi tänkte att allting går i fira med tårta. Så då vi gjorde en kom ut fest. Där vi bjöd in då alla ja, alla mina närmaste fick inbjudning och vi hade en liten avteckning kan man säga. Och sen dess har det då varit av
0: Hur var den festen?
1: Jag brukar jämföra det när man var lite yngre och man var på badhuset. Då fanns det en sån där, var det fem meters höjd trampolinerna på högst upp? När man klättrar upp där, det är det jag gillar ju inte höjder så jag tycker det är jätteläskigt att klättra hela vägen upp. Och det är skitjobbigt att klättra och klättra och klättra. Sen kommer du upp dit och sen kliver du upp på den där och så går du ut. Och så tittar du ner och så känner du hur du vrider sig i magen och tänker gud vad långt ner där. Och så står du där på, det där på trampolinen och kramar torna på kanten och är livrädd. Alltså, och känner samtidigt hur din adrenalin börjar stiga i dig. Och sen hoppar du. Det är väl den närmaste beskrivningen jag skulle vilja... Ungefär så kändes det. Hur blev mottagandet? Överförväntan. Då vet jag inte om det är för att jag har så mörk livsåskådning. Men det blev överförväntan skulle jag vilja säga. Mm. Vi har tappat vänner, det är klart vad har gjort. Bekanta och vänner har ju försvunnit från oss, men aldrig i den omfattningen som jag hade tänkt mig. Det har varit väldigt många ensamma kanske, och det kan vara andra saker också som har gjort det. Men det har gått eh, vårt sociala liv och våra nära anhöriga har tagit det väldigt väldigt bra. Ska jag, väl säga. jag har ju kontakt med min biologiska pappa nu, lite till och från oss där, och de är väldigt konservativa skulle man kunna säga.
0: Bara, när återupptog ni kontakten?
1: Vi återupptog kontakten någon gång när jag var 17 år kanske. Så vi har haft kontakt till och från då lite grann. Och många tänker så här, men anklagar du inte honom för hur det blev i ditt liv och den här biten? Nej men, nej, men det gör jag inte. Jag är bara glad att mina barn har en extra farfar så att säga. Och det är roligt att få känna en person för han är ändå ganska lik mig till dels. Jag känner ju igen mycket av grejerna. Och ibland så tar man bara fruktansvärt dåliga beslut. Så är det. Och jag tror han, han bär nog sin egen skuld och tyngd över det beslutet. Så jag behöver nog inte sitta på den, på den axeln också. Utan det får han bära omkring på själv.
0: Mm.
1: Vi går tillbaka. Ja. Vi kom ut. Det gick bra. Vi hade det väldigt trevligt. Det här var en hel. så jag kom tillbaka på jobbet. Jag hade bokat in en APT, kallar vi det för. En arbetsplatsträff. Där man får chef och får möjlighet att gå ut med lite information och som får medarbetare att säga lite vad de vill och sen ska man då på något sätt förmedla då information från ledning och sånt. Så att jag gillar ju inte att stå på scen speciellt mycket så det här var ju ett otroligt traumatiskt och så här, lite skräckenjagande tillfälle. Och då är det också så här, ja, men privata saker på jobbet. Så där. Ja, om de här kan ju faktiskt bli lite saker som spiller över i jobbet som kan få konsekvenser också. Då måste man ju liksom ta dem och slippa det här spekulationer tisseltast och tisseltast eller mm. eh, det här svamlet. Så jag tänker att ja, när man har haft en så där fest privat så där, då är det ju inte så många som lyckas hålla tyst så länge. Man kan ju inte lägga det på någon av sina kompisar att nu får de hålla tyst om det här i sex veckor. Det funkar inte riktigt Nej. så. Människor är som läckande sol. Människor är opolitliga, brukar jag säga, glatt. Så jag försöker stöka av det där och före då så har jag utlyst en tävling. Jag har ju skickat ut agendan i förväg och då har jag ett litet personligt avslöjande där. Och Då har jag sagt att folk får gissa vad det är för någonting. Då har det naturligtvis kommit olika gissningar, både högt och lågt, vad det kunde vara. Så jag hade utlovat att prisa den som gissar rätt. Och då hade en av mina kära kollegor då gissat att han hade gissat på tio olika saker. Och sen när han sagt om i något tillfälle, jag bara, tänk tänkte om det är en könsbekräftande våld, en könskorrigering som ska göra så här: ho, ho, hur roligt hade inte det varit? Så här, och alla skrattar, gud vad kul, så gissar man vidare. jag bara, ja, jag vet inte riktigt. Ja, det hade ju varit kul i och för sig. Den här dagen kommer, jag går igenom agendan, ingen lyssnar på det jag säger för alla vill ju, vill ju höra det spännande så att säga. Kallade upp den här medarbetaren på scen med mig- som får stå skämmas lite- genom en sån här chokladmedalj med guldfolie på- som alla barn gillar. träden och tallsen var grattis, du hade rätt. Han var men vad gissade jag på? Jag bara, men kom du inte ihåg det? Jag gissade på typ tio olika saker. Jag bara, ja ja Ja, men det var könskorrigeringen du träffade rätt på. Tyst. Det alltså tänkte ett sår när folk skrattar och tjorar och kymar. Det är som en dagisklass- jag har ju bara unga och medelålders män i mitt arbetslag där. 20 personer, lite drygt. Så, att, så de gör allt ifrån, typ att, allt från under att kasta sudd på varandra men allt mellan där då. Ja, tyst då brukar de göra. Så det är knäppt tyst. Och jag hör bara sån här kort mikropaus som man får i huvudet. De hör ventilationen dona jag kommer på mig själv att tänka där i två sekunder. jäkla hur högt ventilationen låter. Alltså helt jäklar, det är som att tiden stannar. Och sen sträcker någon upp handen. Och sen en kollega sträcker upp handen och bara, e ja, ja, varsågod. Så ja men du skojar. Jag bara, nej, det är, jag är helt jag dö allvarlig. Även fast jag ler då, så jag, man, man kan tro att det är ett skämt, men jag är dö allvarlig. Och sen, ja okej. Okay. Så den andra kollega sträcker upp handen och bara, jag blir säker på att du skojar. Jag bara, nej, jag skojar inte. Och sen en tredje kollega sträcker upp handen och jag okej, okay, alla frågor som har att göra med om jag skojar eller inte. Har vi några andra frågor förutom det, tar ni handen säger pris som i så här inom amerikansk kulturell populär film så ja är det någon som har något annat ska vi lämna den här punkten nu så här ja låter som en bra idé så här så här i chock. Nu chock man ju som rubbat och har kommit in i deras det är som att de hade kommit in i deras hem, i en slägga och slagit sönder deras möblemang i stort sett. De här människorna som jobbar på en statlig myndighet har jobbat ja. där i 20 år och Hela världsbilden. En, bara, ja, en man, en man och en kvinna, en kvinna och en fikus, en, en växt. Jaja, det är bra, lite förnyelse är ju bra att ha här också. Hur långt hade du kommit i din behandling då? Kunde man se det... några yttre attribut? <kling> Nej, men inte någon jättestora du hade ju fått lite tillväxt på bröstvävnad och sådär, men det var inte mer att det gick och dölja så att säga. Så hade jag faktiskt gjort naglarna dagen till det. Ja, så lite lite flå, det var ju. Mm. Så på den vägen är det. Och det där levde ju kvar, alltså som ung driven civila ställschef, där är man ju inte automatiskt det populäraste som finns i försvarsmakten. Man kan väl konstatera att vi inte är riktigt där än. Det är inte riktigt så progressivt att du är superpopulär kanske. Och om man lägger till då till det här att man är kvinna och transperson då också samtidigt i den här högen. Det, ja, det är ju inte karriärsdanande direkt kan man väl säga. Det tror jag inte. Dina barn då? Jajamän. det var ju en naturligtvis och ingick det att komma ut för dem också. De är ju de viktigaste delarna i familjen och det är stödnätverket. Mina barn, Iris, Liss och Arn, våra biologiska barn då, de är ju fantastiska och olika och är ju fantastiska blandningar av både mig och Pim. Eh, Iris som är äldst, som är 11, nu ska fylla 12, och som är lagomt introvert, insluten, sitter och ritar anime och manga, väldigt stilrena kläder och klär sig som att hon ska på ett möte för advokaternas riksförbund hela tiden. Nu pratar vi om någon som är 11 år gammal och försiktig och analytisk, riskmedveten, fruktansvärt riskmedveten, analytisk allt som händer. hon tyckte naturligtvis att det här var det här blir lite jobbigt och opraktiskt. Eftersom kan vi inte bara få vara den normala familjen någon gång. Och nu pratar vi om någon som tycker det är lite jobbigt när hennes mor typ färgar sitt hår. Så naturligtvis skulle den här förändringen kanske inte gå helt obemärkt förbi. Ja, så hon var väl inte helt på tåget på en gång. Så att man fick ju som sådär: Försök och ut det, Vad tycker du blir jobbigt? Och finns det något sätt vi kan lösa det här på så här: Liss, hon är ju motsatsen tidigt då, lite yngre nio år det är full fart hela tiden hon skulle hoppa ut ur ett flygplan och ta med sig en valfri ryggsäck på vägen ner och som prova hon om det är en fallskärm i under vägen resans gång tror hon är definitivt där odödlig hon tycker det här var det coolaste och häftigaste som har hänt gud vad roligt så här var jag en tjej till en kvinna till i familjen och det blir så bra bara gud vad häftigt Vad spännande vad ska vi göra det här och då får jag flättrit hår så här man bara, ja det är jag kanske ska låna ut mitt långa hår så kan du få fläta det, det kan jag gå med på sen har vi Arno som är den yngsta som är lite yngre på den här tiden som är sju nu det finns det risk att jag kommer få banner sen när jag kommer hem när jag förevigat fel ålder i en podd för jag återkomma med korrektur för det är ju på slutet sen vid korrigeringar ja, jag det är upp dem till PIMS-korrigeringar kan du kalla dem för han tog ju sig en lång funderare och han funderade och han är ju också så här sprall Han är lite blandning av de här två, både Iris och, och Mycket funderingar i livet men ändå alltså mycket fart och sådär ändå. Han tog sig en funderare. Ja, alltså det där med kvinna och tjej. Nej, jag tycker du ska bli en räv istället. Rävar är ju både snygga och snabba och smidiga och starka. Tjejer är ju som mest bara gnälliga och sen tittar han på min partner och mamma. Jag var ja, nej. Men jag känner att tjej är nog det, alltså det som ligger för mig i alltså min och min räckvidd. Jag hoppar inte på rävspåret just nu. Så här. Ja, ja, ja. ja, men jag tycker du ska göra det du vill. Så här. Mm. Helt så här klok. Ja. Helt så här oinfluerad av omvärlden och de narrativen som kommer från... Runt omkring och värderingar. Utan ja men jag tycker du ska göra det du vill. Gör det du är lycklig av. Befriande. Ja, väldigt okomplicerat. Så fick man som dosen av allt ihop samtidigt. Nej, och sen dess har det ju, Det har gått bra. På jobbet har det ju varit lite motvind och friktioner ibland. Inte sådana här fantastiska, kanske jättejobbiga friktioner. Men det är, saker blir ju lite omständigare. Det blir det. Visar man då att man kan faktiskt prata om det. Att du får fråga faktiskt, det är okej. Okay är det någonting du funderar över och så där så är det bara att du frågar du börjar inte gå omkring och bara så här, när, när jag tittar bort så stirrar du på mig och sen när jag tittar tillbaka så springer du iväg som du och en strykrädd hund så alltså du får fråga om du vill om det är någonting du funderar på Var bara artig och mogna vuxna frågor så kan jag svara på dem det är ingen fara och orkar jag inte svara på dem så säger jag det åt dig Är du en bättre chef
0: som det kvinna?
1: Är. Inte bara för att jag är kvinna och blev automatiskt mycket klokare som kvinna men att jag blev hel i mig själv eller helare i mig själv det har gjort mig som en bättre chef och som bättre förälder också ledarskap är ju någonting jag brinner för och tycker är jätteviktigt och mycket av ledarskap kommer ju inifrån dig själv och hur trygg du är som person och då måste man ju skotta igen en del i det här mörka hålet för att få ihop det
0: men det är också intressant att höra hur skillnaden är för idag så är du en kvinna i samhället Det mm. skillnad från att ha varit en man då. Hur, alltså det, det, det blir ju
1: väldigt roligt för eftersom man har så det blir ju en så bra gränsdragning man har gjort exakt samma saker som man och nu gör man dem som kvinna mm. och då kan man ju se direkt skillnader. Precis. Eh, och skillnader min chef skrattar ju lite grann i början när jag kommer ut och skojade till det ja men då, då får du ju bara 85% av din lön nu ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja, 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 men och då tänkte jag att ja, det är ju en del av det som är problemet i det här samhället att vi skrattar och tycker att det är ett bra skämt. Det är en bra så här finger temperatur. Ja, det är en bra mm. temperaturmätning på det här. Just det. verkligen. Eh, och då det, det tänkte han som att det var lite kul och det var ju som ja, det är lite smygroligt så där. men som sagt, det är ju en bra indikation på att det är någonting i vårt samhälle som är ganska sjukt. Min närmaste chef har ju faktiskt varit rätt bra. Det är det att man ska inte ha någon särbehandling. Alltså, det är ju bara de saker om man kan behöva stöttning i som blir på grund av, av just den här. Men jag menar, som chef, och det ska ju behandlas precis som vanligt som jag gjorde tidigare. Mm. Och det är där jag blir irriterad på när som första dag som kvinna så börjar ju dina beslut granskas mycket mer mm. än de gjorde när jag var man. Så, man kunde ju skjuta från höften på ett helt annat sätt när jag tog beslut. Och blev det ett litet sämre beslut? Då var det som inget mer med det egentligen. Mm. Ja, ja, men det, det hände ju ibland att det var inte så genomtänkt. Det blir bättre om man tar ett beslut än inget alls. Så att säga. Och det funkar ju oftast. Alltså, oftast är det ju bättre att du tar ett beslut än att vänta. Även om du tog ett hundraprocentigt beslut så var det bättre att du tog ett någorlunda bra än att att ta ett. Men nu börjar de begränsas på ett helt annat sätt- besluten att tas. Det man... ifrågasättas. Ja, det är ifrågasättas på ett helt annat sätt. Jag har ju inte blivit mer inkompetent- bara för att jag gjort en... Nej, precis. Och det märkte jag på en gång. Och då tänkte jag bara, Jag som inbillad- men jag har blivit känslig eller någonting? Och sen efter ett tag att det är nog så här.
0: Om du hade fått möjligheten att göra- könsbekräftande behandling tidigare- tror du att du hade velat- att du hade gjort det då?
1: Ja, Mm. Det tror jag. Ja, det förs ju en debatt om att man ska börja ge det, alltså själva men den medicinska vården jättetidigt i livet. Det är jag för min egen personliga del eh, lite tveksam till. Man kanske börjar vara myndig innan man börjar göra intrång eller ingrepp i kroppen som kan förändra ens liv för alltid, så att man kan stå för de besluten själv på ett vettigt sätt. Men hade jag fått möjligheten när jag var 18 att börja så hade jag nog gärna velat det. Frågan är om jag hade överlevt det, däremot. Att vilja och bör är det två helt skilda saker. Mm. För jag, det krävs ju ganska mycket styrka att genomgå könsbekräftande vård. Det, ja, det kan jag tänka mig. Ja.
0: Både fysiskt och mentalt.
1: Ja, och eh, även jag då som gick in med någorlunda uppblåst, narcissistisk- och hade lite guds eget gudskomplex- och att jag var odödlig och osårbar- eh, till och med jag tyckte det var väldigt, väldigt jobbigt. Eh, så att, eh, ja, det är, man blir väldigt mänsklig på något sätt när man gör det. Och du är väldigt utsatt också. Hormonbehandling i mina ögon- förhoppas min endokronolog inte lyssna på det här- men hormonbehandling i mina ögon- det är ju egentligen ett cellgift du tar mot din cancer som är manligheten. Den gör dig trött, den gör dig tjock, den gör dig svag och den gör dig gnällig i mitt fall. Mm. Och det tar jag glatt i alla fall och jag får höll jag på att säga, kallsvettningar om jag missar att ta den eller jag har glömt medicinen någonstans när jag och reser eller någonting. Så att då tar man en ändå glatt och då fattar man att driften att genomgå könsbekräftande vård är ganska stark. Mm. Det är ingen som gör det frivilligt. I En del medier när man läser och till exempel på Försvarsmakten när de publicerade något litet reportage om mig en liten flik. Jag fick inte läsa kommentarerna som min partner. Hon gav mig förbud för att gå in och läsa kommentarer för du behöver inte se sånt. Men då får man ibland intrycket från media att det är någonting man gör för skoj skull att det är inne, det är populärt att göra. Och nej, det är ingen som genomgår det här frivilligt. Det kan jag mm. glatt meddela. Det nej, för guds skull, det är ingen som genomgår det här frivilligt. Jag tror det är lite grann som att hoppa från trampolinen. Det är skönt när man väl har landat.
0: Ja. Jag tänkte komma in på mina standardfrågor. Mm. Shoot! Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Jag tänker så här, jag tror jag har upplevt att inte vara människa, faktiskt. I början av mitt liv, när jag inte kunde känna mig själv och var ganska avslagen känslomässigt, då hade jag nog inte kunnat klassa mig själv som människa nu när man tittar utifrån och in, så att säga. Utan det är först man börjar känna och känna kärlek och även smärta och ja, alla de Och sorg är ju också mänskliga känslor. Så jag tror det är det som gör oss till människor, att känna mm. saker.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Ja, det tror jag.
0: Är du troende?
1: Ja. Jag höll på att säga jag är inte är yberkristen. Men eh, om eh, någon av våra bekanta vill säga en bortsbön innan vi äter, då tycker jag det är helt okej. Okay. Och jag går i Arme kyrkan på högtidsdagar. När känner du dig fri? När jag kom ut känner jag mig fri. När jag fick beslutet att jag aldrig behövde åka mer tillbaka till min adoptivpappa då kände jag mig fri. När jag klev upp på vågen sista gången, när jag hade gått ner nästan 80 kilo då kände jag mig fri. Jag tror jag har känt mig fri massor med gånger, här har känt den känslan av frihet. Den är nästan jämförbar med glädjen som jag kände när vi har fått barn faktiskt. Det är en ganska mäktig känsla. Mm.
0: Nu har du ju berättat om- svåra minnen från din barndom och ja. allt som du har- eh, tvingats gå igenom. Ja. Hur är det att leva- med de minnena- och den sorgen?
1: Ja, eh, jag har ju medvetet- faktiskt censurerat en del- sådana smaskiga händelser. Jag tänkte att jag kanske någon gång ska skriva- en ganska dyst och mörk bok- så du kan ha någon sån här hemlighet kvar. Men- om man ser tillbaka på ens liv lite grann som en bok, kanske. Och det finns kapitel som är ganska mörka och dystra som inte sitter och läser glatt vid middagsbordet. Men det finns också fantastiskt mycket vackert i det också. Jag tror lite så man måste tänka på tillbaka på det. Då är vi tillbaka på det här med värnplikt faktiskt. Mm. Men när man tänker tillbaka på värnplikten när man har gått den för 10-15 år sedan då minns man ju bara de roliga och trevliga stunderna egentligen. Inte alltid det där kalla och jävliga och när man var frusen och hungrig och skrek åt varandra. Det har man ju som glömt. Och jag hoppas det är lite så också nu, det här att många av de här hemskheterna tyner bort lite grann och blir minnen jag kan besöka när jag känner för dem. Men det är ingenting jag behöver vakna på natten om. Mm. Så får man försöka komma ihåg det fina istället.
0: När känner
1: du dig sårbar? När jag pratar om mig själv och mina egna känslor känner jag mig sårbar. Känner du dig sårbar nu? Ja, det är jag. Det är klart. Vad drömmer du om? Att mina barn ska få uppleva någon typ av barndom. Att de blickar tillbaka till sin barndom och tänker att fan vad bra det här blev. Fan var nöjd där med min barndom. Det kommer kanske hända när de är 40 eller någonting. Så jag, får, jag, jag sitter inte på händerna och håller andan direkt och väntar. Men... Att de kan blicka tillbaka på sitt och tänker att det här var en skillig gräns. Och jag kan tänka på det att ja, men här tog det stopp på något sätt. Här blev det en linje i sanden. Och sen att, att kunna få passera helt och hållet någon gång. Att folk i hotellobbyn inte stannar upp hela verksamheten. Man står och försöker reda ut och ska betala sitt hotellrum. Det hade varit trevligt. Att man får då smälta in lite grann. Det hade ju faktiskt uppskattat.
0: Jag har några antingen eller frågor också.
1: Kör. Kaffe eller te? Kaffe. Stad eller landsbygd? Landsbygd, om det är levandet vi pratar om. Jag brukar alltid skämta om att nu ska jag till Stockholm så lika bra fram knivvästen. <laughs> men en gång när jag bodde på hotell här till mitt försvar, ja. då skedde det en knivhuggning ute på parkeringen. eller ja. kniv, ja, personen har överlevt, men ändå. Så att. Då blev det lite grann så där att mina fördomar bekräftades- så det är inte bra att bekräfta en fördomar- för då blir det som så här Ja, nej men precis.
0: Bok eller film?
1: Eh, film nu för tiden. Bok tidigare. Mm. Kött eller
0: grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet?
1: Planering. Ska jag vilja säga. Allt jag sagt hittills är jag emot planering- men jag gillar att planera saker- Dock har jag lärt mig både som min tid i Försvarsmakten och tid som småbarnsförälder att planeringen håller en sekund samtidigt som den träffar verkligheten. Och när den träffar verkligheten så får man anpassa sig.
0: Ja. Se eller höra? Mm. Höra. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Ava för att du delade med dig av ditt liv i Soluret.
1: Tack själv. Det var fantastiskt och plågsamt samtidigt. Men mm. plågsamt på ett fostrande och trevligt sätt. Vad bra. Det
0: känns skönt att höra. Är det något annat du vill tillägga?
1: Som till alla som lyssnar på avsnittet ska jag vilja tacka redan i förväg att de stod ut och lyssnade på hela avsnittet och inte spolade till slutet. Och, eh, sen brukar jag alltid nämna det här, och det älskar alla visdomsordarna, att det kan alltid bli värre det har jag fått lära mig. Perspektiv är bra. Perspektiv är bra.
0: Om ni vill boka Ava som föreläsare kan ni kontakta henne på ava.vicelius@hotmail.com eller via Facebook. Ni kan också följa Avas och hennes fru Pims gemensamma konto på Instagram som heter queerwis Där delar det med sig av livet som regnbågsfamilj. Och PIMs livshistoria kommer ni få ta del av senare i Soluret. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om InvaCare och deras produkter kan ni gå in på invacare.se. Och tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Jag har själv Rullarnas som assistansanordnare och kan rekommendera dem varmt. I nästa avsnitt får ni möta Eddie Wheeler. Eddie har levt livet som rockmusiker och turnerat världen runt. Han har pluggat arkeologi och är passionerat intresserad av historia. Eddie föddes med benskörhet vilket har orsakat hundratals frakturer genom livet. Idag jobbar han på Creative Point med att skapa tillgänglig kultur för alla. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hej då.